0: Das ist Prime News aktuell, direkt vom ESAF-Festgeländen hier in Brattelen, wo Ende August das grosse eidgenössische Schwing- und Elblerfest über die Bühne gehen wird. Unser heutiger Gast ist der Thomas Weber, Baselbieter SVP-Regierungsrat und OK-Präsident vom Schwingfest. Mit ihm wollen wir heute reden, einerseits über das bevorstehende Eidgenössische, andererseits aber auch über seine Zeit als Regierungsrat, wo er sich langsam am Ende neigt. Das ist Prime News aktuell, mein Name ist Oliver Stärchig. Herr Wabo, wie viel Zeit verbringen Sie momentan auf dem Schwingfest-Areal? Ja, es ist doch recht intensiv geworden. Also die letzte Woche
1: die Woche sowieso. Und jetzt äh, steigert sich das natürlich dann bis am äh, Montagmorgen am 29.
0: An dem Tag soll es dann losgehen. Kommen Sie in dieser Zeit überhaupt noch zu etwas anderem? Kommen Sie noch zum Regieren oder dreht sich alles ums Schwingfest? Es sind zum Glück die letzten paar Wochen
1: keine Regierungssitzungen gesehen. Die nächste ist am, äh, ja, am nächsten Dienstag. Ähm, und die... Blöcke sind reserviert, das ist so. Aber sonst ist schon natürlich ein Schwergewichtsprojekt
0: eindeutig das ESA. Wir sind hier, wie gesagt, auf dem Schwingfest-Areal. Wenige 100 Meter von hier entfernt haben wir die Autobahn. Ähm, wir haben die Schweizerhalle, Chemie. Das ist nicht das, was man sich vorstellt, so als auchiger Ort für so ein Schwingfest. Kann da überhaupt die Schwingfeststimmung aufkommen Oder wie soll das gehen? Ja, die kommt schon auf, also von Anfang an ist natürlich mein sowohl die
1: Einwohner-Gemeinde wie auch die Bürgergemeinde, sehr stark engagiert gewesen. Sie haben sofort, ja, wenn man so will, Feuer gefangen und haben sich dann eingesetzt auf allen Ebenen und über alle Parteien. Und das ist einmal ein guter Grund, ein guter Grundstock gewesen, nachdem bereits die Land wo ja alle im Schwinkel und Bratelen Mitglied sind, oder? eigentlich ihre Bereitschaft erklärt, hat zu mir das Land zur Verfügung gestellt. Und jetzt haben wir das natürlich gar nichts äh, anlässlich vorstellen in der ganzen Schweiz, das SAF. Und ich merke auch jetzt an den Schwingfesten, wo ich, war, ich habe sie gesehen habe äh, sind habe sieben in gesehen gesehen, alle sind wirklich gespannt. Die ganze Schwingerwelt oder, äh, aus der Schweiz ist natürlich äh, jetzt wirklich auf das SAF äh, scharf und pratteln. Es ist eben gerade spannenden Austragungsort, weil es eben ein bisschen anders ist, weil wir nicht äh, in den Bergen sind, weil hier Tradition und Moderne so reingreifen. Sie haben gesagt,
0: alle sind gespannt. Auf was freuen Sie sich am meisten?
1: Ja, es ist, äh, fast ein bisschen unfair, einen einzelnen Moment rauszuheben, weil es ist so ein, äh, Gesamtereignis. natürlich. Aber, äh, ich glaube, ein von den wird sicher sein, wenn denn die Arena voll ist, wenn da 50.900 Leute drinnen sind, aufstehen, die marschiert sind, Nationalhymnen erklingt, und dann kommt dann quasi der Countdown, wenn es heisst, die Mannen an der und dann ist es anschwingen. Das ist am Samstagmorgen am 8. Und dann geht das natürlich dann Höhepunkt an Höhepunkt weiter. Finale äh, Final der Steinstösser mit dem unspunnen Stein, der dann am äh, Sonntagnachmittag wird in der Arena sein wird. Natürlich dann der Schlussgang und dann weiß man, wer Schwingenkönig ist. Äh, mit der Krönung und allem. Also, das wird äh, eine riesige Sache sein. Und auch der Festakt. Auch da kann man sich darauf freuen. Mit äh, mehreren hundert
0: äh, Aktiven. Und das wird, das wird die Region und auch die ganze Schweiz super äh, können darstellen Sie sagen, die Region wird sich können in Szene setzen. Was erhoffen Sie sich für das basel von diesem Schwingfest?
1: Ja, wir sagen ja basel Und das äh, kommt nicht von ungefähr, weil. Ähm, Viele von denen, die jetzt hier im Vorfeld so waren, ähm, ich gehört, dass hey, das ist ja super hey, die Landschaft, die hier ist und die Angebote und die Seite so noch an der Stadt und die Kultur. Aber ja, ich muss da mal vorbeikommen. Äh, ich glaube, wenn das äh, von den 400.000 Leuten, die aufs Gelände kommen, und sagen wir mal, 300.000 davon kennen das basel wird noch nicht so gut, ähm, wenn das ein in Erinnerung bleibt, doch, das ist eine, eine Gegend, wo man auch mal. Kommen, eine Gegend, in man investieren kann, weil die Wirtschaft trägt das auch sehr mit dann ist das
0: sicher eine Erfolg, wo man es auf den gut schreiben Sie sind nicht nur OK-Präsident von diesem Schwingfest, Sie sind auch Regierungsrat im Kanton basel Sie haben unlängst bekannt gegeben, dass Sie nicht werden antreten, für eine, antreten für eine nächste Amtszeit Das heisst, Sie werden in einem Jahr das Amt abgeben. Sind Sie entspannter geworden, seit Sie Ihre Rücktritt bekannt gegeben haben? Also für mich ist
1: es eigentlich schon länger klar gewesen, innerlich auch, dass das ähm, so wird der Plan sein oder? und ähm, ich hoffe, dass das wirklich bis am 30. Juni eine äh, gute Bebindung geht, auch mit der Kommunikation, das war natürlich der Fall. Ähm, ich bin jetzt insofern äh, einfach froh, ist es ist, äh, ist kommuniziert und ist die Sachlage klar und kann jetzt auch äh, Parteien, können die Parteien gemeinsam jetzt auch, äh, den Wahlkampf vorbereiten. Es geht ja letztlich um äh, meinen Sitz auch in der äh, Regierung. Innen. Äh, vom Amt her selber ändert sich nicht viel, weil ich bei den äh, elf Monaten, die ich jetzt noch, sind, noch voll, äh, als Vorsteher von der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion im Amt und in meinen Projekten bin, und ich werde auch, äh, das auch in meiner bewährten Weise
0: weitermachen. Wenn Sie so zurückschauen auf die letzten paar Jahre, was hat das Amt mit Ihnen gemacht? Es hat durchaus auch Zeiten gegeben, wo Sie, ja, unter Beschuss gekommen sind, einem Ideal. Es hat die ganze Affäre gegeben rund um die Wirtschaftskammer. Es hat eine Strafanzeige gegeben. Es hat eine gegeben. Sie sind freigesprochen worden vom Gericht. Aber was macht das mit einem, wenn man so, ähm, dann unter Druck kommt? Ja, ich bin eigentlich,
1: jetzt muss man sagen, relativ belastbar. Also, ich habe ja 1400 Dienststage im Militär gemacht, x Führungsfunktionen in der äh, Wirtschaft, in äh, der Verwaltung und dann auch äh, Milizmäßig und so weiter. Aber der Druck, den äh, man als Regierungsmitglied hat, ist natürlich noch mal größer, es ist praktisch jede Bewegung ist in der Öffentlichkeit, äh, auch die Familie ist auch ein bisschen weit ausgesetzt und ähm, es verändert einem nicht, aber es macht einem, ja, sagen wir noch ein widerstandsfähiger. Es ist einfach so, ja, es ist wirklich auch ein Belastungstest ein bisschen ähm, ich würde sagen, man, man lernt äh, umgehen mit, mit der Öffentlichkeit, mit verschiedenen äh, Interessen. Ich habe ja eine Zusatzausbildung als Mediator, noch gehabt. die ist mir sehr entgegengekommen in diesem Amt. Drin, weil es gibt eigentlich nie richtig oder falsch in der Politik. Es gibt auch Standpunkte unter anderem. Und Beide haben Argumente und die sollen wir eben austauschen und dann irgendwie gemeinsam die Lösung finden. Es gibt immer, fast immer einen Lösungsraum, wo sich die Interessen beschneiden. Oder? Und das zu finden, zu definieren und dann auch zu kommunizieren, das ist eigentlich eine sehr spannende Aufgabe.
0: Was Ihre Amtszeit auch sehr stark geprägt hat, vor allem in den letzten zwei Jahren, ist das Thema Corona. Sie haben das als Gesundheitsminister in basel sehr eng mitverfolgt, haben Entscheidfälle wie schätzen Sie die Zeit ein? Sie haben ja teilweise auch gegen Ihre eigene Partei müssen argumentieren, vor allem auf nationaler Ebene. ist Die SVP hat oft Linie verfolgt. Lieber gar keine Maßnahmen oder lieber schneller aufheben. Wie haben Sie das erlebt? Also ich habe ja das Privileg, kann man fast sagen, als ich
1: gleichzeitig Volkswirtschaftsdirektor und Gesundheitsdirektor bin. Und das hat mich eigentlich zwungen, schon persönlich, aber dann auch meine Direktion immer abzuwägen zwischen ähm, äh, sagen wir jetzt mal, zwischen Sicherheit und Freiheit wenn man so will also Sicherheit im Sinn von äh, den Gesundheitsschutz äh, möglichst stark zu haben und Freiheit im Sinn von die Wirtschaft laufen äh, auch auch äh, Bewegungsfreiheit von der Bevölkerung nicht einschränken und das ist dann eigentlich möglich, auf dem schmalen Grad oder vom Machbaren eigentlich gute Lösungen zu finden. Natürlich eckt man immer am einen oder anderen Ort an. Aber ich habe mich auch in der GTK und so in der Regel eigentlich immer für die liberalere Lösung eingesetzt, wenn, wenn sie mir vertretbar hat. Aber eben immer faktenbasiert. Ich habe meine Leute in der Direktion und dann natürlich auch vor allem im kantonalen Krisenstab oder kantonalen Führungsstab, wenn er heute heisst, wo eigentlich sämtliche Direktionen, Ihre Argumente können einbringen und vor allem ihre äh, Zahlen, Daten und Fakten. Und das hat dann auch eine gewisse Sicherheit gegeben beim Vorbereiten von den Entscheid, beim äh, Fällen im Regierungsrat selber und zu so beim Kommunizieren und Umsetzen. Und von dem her, glaube ich, ist es äh, eben auch ein Glück, dass der Kanton Basel-Landschaft das Gefäß von dem kantonalen Führungsstab hat. Ähm, das heißt, auch kanton nicht und das hat ähm, doch die Entscheidung dann schlussendlich sehr breit abgestützt und homogen und auch kommunizierbar gemacht.
0: Jetzt hat die Corona-Politik äh, durchaus, kann man sagen, zu Verwerfungen auch geführt äh, in der Gesellschaft. Es gibt äh, einen Teil der Leuten, der das gar nicht akzeptiert hat, der große Mühe mit dem die das auch öffentlich artikuliert hat. Und ihre Partei, die SAP, zumindest auf nationaler Ebene, hat sich teilweise auch auf Seiten dieser Leute geschlagen, hat ähm, quasi mit, mit den Massnahmen gegen die. Ähm, er ja, hat, hat, hat quasi, ist auch für die eingestanden und gesagt, wir wollen da auch keine Massnahmen mehr. Wenn Sie jetzt auf, auf Ihre Partei schauen, auf nationaler Ebene, haben Sie das Gefühl, die SVP hat sich mit dieser Haltung geschadet? Oder ist das richtig gewesen, dass sie hier da auf Opposition gemacht hat? Ja, es braucht
1: immer, wenn, wenn so der Mainstream in eine Richtung geht und es eigentlich fast nur noch eine äh, anerkannte Stosserrichtung gibt, braucht es gegen Stimmen, gegen Bewegung. Oder? Und, ähm, natürlich ist es immer eine Stilfrage, wie man die dann artikuliert und wie nicht. Aber äh, ich glaube, letztlich äh, ja, das ist unser halt System der Checks and Balances so, dass man, äh, ja, einmal ist es ein Leute sind, <lacht> ist es die SVP, einmal ist es äh, ein Arbeitgeberverband und so weiter. Aber dass das in äh, politische Dialoge kommt, dass man nicht, wie man es im also jetzt insbesondere im ähm, deutschsprachigen Ausland gesehen, äh, Österreich, aber auch ähm, Deutschland eigentlich nur eine äh, äh, anerkannte Worte gehabt. Und die heissen, so viele Massnahmen wie, äh, nötig, dass, äh, wie möglich. Das
0: ist, äh, äh, glaube ich, schon richtig, dass wir da ein bisschen gegensteuern können. Also in diesem Fall nie gefremdet mit Ihrer Partei in dieser Zeit?
1: Nein, ich habe natürlich auch meine Argumente eingebracht, auch als Gesundheitsdirektor, wie gesagt, Zahlen, Daten, Fakten, die haben sich nicht lassen. Es war klar, es hätten Leute mit Vorerkrankungen gehabt, besonders gefährdete Gruppen, die halt einfach überdurchschnittlich hospitalisiert sind und so weiter. Da bin ich aber eigentlich auch mit anderen SVP-Gesundheitsdirektoren immer im engen Austausch gesehen und das hat
0: logischerweise aus den verschiedenen Rollen heraus dann man auch Diskussionen wieder gegeben. Wenn wir jetzt noch über die Krise ähm, noch weiter ein bisschen zurückblicken, allgemein, Ihre Regierungszeit, was würden Sie sagen, was ist prägend gesehen in den Jahren? Im Land ist es oft um Finanzpolitik gegangen, Stabilisierung der Finanzen, es ist um das Verhältnis gegangen, oft zu Basel-Stadt. Was würden Sie sagen, was ist dort prägend gesehen für Sie? Also ich glaube, was ganz
1: wichtig ist, ist, dass wir als Regierungsteam, es ist ja zum Glück eine Fünferregierung, es ist einfacher als die Siebner Regierung, hat man auch ein bisschen die Krise gesehen, ähm, dass wir sehr rasch, ähm, eigentlich ein bisschen zu einer Einheit sind und nicht, ähm, in der Direktionssilo denkt und geschafft haben. Und das ist heute auch noch so. Und darum haben wir so übergreifende Themen, wie beispielsweise eben die Finanzpolitik, aber auch, äh, die Standortförderungspolitik und so weiter, ähm, können als, als Einheit angehen. Weil es braucht dort äh, Beiträge aus der Bau- und Umweltschutzdirektion, aus der Sicherheitsdirektion, Finanzen, äh, Bildung. Es braucht wirklich alle. Und, ähm, prägend war eigentlich, gewesen, dass mit der, Turnaround, wie man so schön sagt, dass also eigentlich der Wechsel von der, strukturellen Defizit, wo der Staat einfach zu viel ausgibt im Vergleich zu dem, was er regelmäßig einnimmt, dass wir das in den Jahren 15 bis 18, 19 kehren können kehren, sodass man eigentlich eine also Reduktion, hatten, respektive den Einnahmenüberschuss. Und das hat uns eben ermöglicht, dass wir auch in der Krise von Covid dann sehr grosszügig haben, können die Unternehmen unterstützen können. Also wichtige Voraussetzung. das war eine sehr wichtige Voraussetzung. Und dann auch so das Zusammenführen der verschiedenen Wirtschafts- Standortförderungs-, äh, in der Standortförderung Basel-Land, die äh, wirklich äh, etabliert ist, wo vermittelt zwischen Gemeinden, zwischen privaten Unternehmungen, zwischen den kantonalen Stellen, und Bundesstellen, die es braucht. Das ist auch äh, eine wichtige Voraussetzung, war, dass sich äh, gewisse äh, Wirtschaftsgebiete wirklich sehr gut können entwickeln können, sei es Bachgraben, Alschwil oder äh, Abtaun Arlesheim. Äh, auch weitere, die bachen, wenn ich daran denke, zum Beispiel den Bubendorf, die äh, sehr stark jetzt auch investieren, wo, wo gesehen, dass der Standort Basel-Land attraktiv ist. Das ist auch wichtig, dass wir künftig wieder können, ähm, eben für mich, dass also wir in ein strukturelles Defizit reinkommen können. Wenn Sie die Zusammenarbeit ansprechen, wir haben ja in der Zeit, als ich in der Regierung war, eigentlich ein gutes Jahr noch, die Fusionsabstimmung gehabt. Die ist äh, eindeutig abgelehnt worden im Basel-Land. Ähm, ich habe dort im Abstimmungskampf eigentlich schon gesagt, oder man, soll, man soll Grenzen äh, nicht wollen verschieben oder nicht wollen, äh, zementieren, sondern man soll sie dort, was äh, nicht nötig ist, als sie dort sind, kann sie einfach ignorieren und eine konstruktive Zusammenarbeit suchen. Und äh, mein Ziel war eigentlich, dass vor allem auch in der Gesundheitspolitik versuchen, äh, hinzubringen. Wir haben in der Versorgung, Regulation und Aussicht ja den Staatsvertrag, der in beiden Kantonen sehr deutlich angenommen worden ist. Die äh, Zusammenarbeit von den Spitalern, also der Zusammenschluss zum Unispital Nordwest, da ist im Baselland ja auch klar angenommen worden, ist leider dann in Stadt abgelenmt worden. Aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, die Zusammenarbeit im, im Gesundheitsbereich ist äh, eigentlich so gut, wie sie noch nie war. Und weil das natürlich auch äh, ja, mit den
0: anderen Kantonen, Nachbarkantonen, wenn möglich noch können ausbauen können. Die Frage ist also ein bisschen... Was kann man überhaupt bewirken als Regierungsrat? Oder Sie sind Vorsteher eines großen Departements, Sie haben Ihre Chefbeamten, Sie sind auch Teil eines Regierungsgremiums. Was ist das Handlungsspiel und was kann ein Regierungsmitglied effektiv bewirken? Äh, ich bin zwar nicht Jurist, ich sage jetzt aber gleich, es kommt darauf an.
1: <lacht> Nein, äh, es kommt vor allem auf einem selber ein bisschen weit an und auf die Art und Weise, wie man. Wenn man zusammenarbeitet mit seinen Dienststellenleitenden, oder, in der Auswahl schon, also, man sucht Leute, wo man äh, zutraut, oder, dass sie das fachlich ähm, checken oder? Und, und dass sie aber auch äh, persönlich entgegen sind. Und ich habe eigentlich äh, gleich meine Dienststellenleiter, dann sind es alles noch Männer gesehen, jetzt haben wir eine äh, Frau in der grossen Dienststelle, ähm, haben gesagt, ich will von euch einfach ähm, saubere Analysen, Fakten und, und Anträge, die fachlich für euch stimmen. Das Politisieren müsste der mehr oder, oder der Regierung oder und, äh, ich glaube das ist die, die richtige Rollenteilung auch wenn es Sachen gibt fachlich wo ich vielleicht politisch nicht gerne höre ich, ich muss die wissen und vielleicht durch was dann auch anders äh, politisch vertreten oder? Und, ähm, so ist, ist ich, ähm, das Vertrauen wo, wo durch das entsteht oder? Also, dass man die fachliche Meinung ähm, respektiert aber umgekehrt auch, dass sie akzeptieren, dass es das politisch manchmal einen anderen Entscheid kann geben Das Vertrauen, das aus dem das ist eigentlich die Basis des Erfolg.
0: Wenn man jetzt noch mal die lernen, vielleicht zum Schwingsport, ist Politik an, äh, kann man das vergleichen am Schwingen, ist Politik auch ein Hosenlupf?
1: Ja, es ist schon ein Hosenlupf. Es sind nicht alle äh, gleich motiviert, wie man äh, die Schwinger sind. oder es sind vor allem nicht alle gleich äh, trainiert, oder? Weil dort ist wirklich jeder fit. Es kann auch Verletzungen geben in der Politik. Ähm, Häufig wird auch noch äh, ja, ein Sag mal abholzt nach einem verlorenen Gang. Ist im Parlament, da kann es Herz Debatten geben und dann setzen wir gleich bei einem Bier wieder zusammen. Es kann aber auch sein, oder, äh, dass jemand halt dann eben nicht mit der Schwingen-Mentalität dran geht und dann äh, irgendwo halt dann noch Sachen
0: lang äh, rumschwälen. Das ist aber, äh, muss ich ehrlich sagen, zum Glück in unserem System die Ausnahme. Reden wir doch noch ein bisschen über die Schweiz. Ein Schwingfest ist auch noch immer durch, ähm, ja, hat eine starke Symbolkraft auch für die Schweiz. Da das Land zusammen. Wir erwarten Hunderttausende von Leuten aus dem ganzen Land. Der Zustand von der Schweiz im Moment haben wir eine grosse Debatte über Neutralität. Eine Debatte, die maßgeblich auch von der SVP verwahrtrieben wird. Es sollen Initiativen äh, zu diesem Thema. Wenn Sie im Jahr 2022 auf die Schweiz schauen, nach der Pandemie, oder immer noch in der Pandemie, jetzt mit dem Ukraine-Krieg, Neutralitätsdebatte, was sehen Sie für ein Land? Also die Schweiz ist nach wie vor ein Land, das ein attraktiver Standort ist. Es ist auch ein, ein
1: weltoffes Land. Oder? Ich meine, der Anteil an äh, nicht angeborener Bevölkerung ist äh, überdurchschnittlich groß. Die Integrationskraft von der Schweiz ist auch sehr groß. Es ist aber auch ein Land, das ein bisschen gefährdet sein kann, ähm, in dem vielleicht einfach seine Möglichkeiten überdehnt werden. Und ich sehe die größte Gefahr drin, wenn die Schweiz irgendwie sich fast schämt, die Schweiz zu sein, sondern äh, weil möglichst, möglichst gleich sein, wie das ganze Europa ist, wie die ganze Welt ist. Ich glaube, die Besonderheit von der Schweiz ist, dass sie in gewissen Bereichen eben anders ist. Dass sie die Schweiz ist. Und an dem äh, müssen wir arbeiten, alle miteinander, oder? Nicht, nicht nur zu Bern und zu Liestal, sondern auch das, einem Fest, also wir bewusst sind, das, ist, das ist eine schweizerische äh, Eigenart, das ist urtümlich, aber wir sind hier in einem Standort äh, Brattelen, wo, wo 40% Ausländeranteil hat, die auch äh, dazugehören, die sich auch freuen auf das Fest. Oder? Und, ähm, die Schweiz äh, lebt auch von ihren Traditionen. Aber nicht nur, oder, sondern eigentlich einfach von der Innovation und so ein gutes Gleichgewicht zwischen Tradition und Innovation finden. Da kann so ein Fest, wie eine Landesausstellung kann ein Anstoß sein dazu und äh, man wollen dazu beitragen. Ich bin überzeugt, dass die Schweiz eine Zukunft hat als äh, neutrales, äh, direkt demokratisches, unabhängiges
0: Land. Wir sind schon gleich am Ende des Gesprächs. Was mich zum Schluss noch interessieren würde, wenn Sie dann in einem Jahr das Amt abgeben, wie geht es weiter mit Ihnen? Was haben Sie noch vor? Das ist eben noch toll, dass es da ein bisschen eine freie Fläche oder? <lacht> ähm, ich habe ja auf
1: meiner Webseite schon lange so ein den Leitsatz äh, Sicherheit und Freiheit sind zentral und wenn ich mich zwischen beiden entscheiden muss, äh, ziehe ich die Freiheit vor. Oder? Und jetzt ist irgendwie die Freiheit vom Können machen, was ich denn will. Also ich habe nichts geplant. Ich weiss einfach, am, bis zum am 30. Juni bin ich Regierungsrat und ähm, dann das halbe Jahr, das dann kommt, will ich wirklich nutzen, um um ein bisschen schauen, was, was liegt drin, was will ich, was reizt mir auch, was können wir auch für Angebote, so dass ich dann ab 1.1.24 etwas machen Aber in einem kleineren Pensumsziel ist es äh, wirklich mehr Freizeit Zeit in der Agenda auch zu haben. Für die Familie, für mich selbst, für Sport, für Kultur und so weiter. Aber es ist äh, sicher so, dass ich nicht äh, nichts wert machen
0: werde. sind Sie noch präsident von einem Schwingverein in der Region? Sind Sie jetzt auf den Geschmack gekommen im Schwingsport?
1: Ich war selber nie aktiv schwingen, aber tut also ein bisschen. Also wenn ich nochmal zurück könnte, würde ich vielleicht eben ein wirklich jungen schwingen werden. Ich war ein bisschen äh, ein geichzorniger als Bube, oder hat mein Vater gesagt. <lacht> vielleicht hätte man mich dort in den schicken sollen. Ähm, nein, Spass aufs Velo. Also ich äh, bin beim Schwingsport verbunden. Ich äh, schaue sehr, sehr gerne Schwingen. Ich werde auch weiterhin dort gehen. Und, äh, äh, aber das ESAF organisiert man einmal im Leben.
0: Das ist eine riesige Chance. Und äh, ich freue mich außerordentlich und bin auch dankbar, dass ich das verpacken Gut, das war der Prime News Aktuell-Podcast mit Thomas Wabo. Vielen Dank, haben Sie sich Zeit genommen. Danke Ihnen,
1: Herr Störchi. Merci.
0: Ihnen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, danke schön fürs Zuhören. Das war's gesehen. bis zum nächsten Mal.